0: Salam à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DaFiomi. J'espère que vous avez passé un kippour plein de sens et spirituellement enrichissant. Pour ma part, ce fut le cas avec une moitié de journée passée avec ma petite fille à faire les filottes à la maison et l'autre moitié avec toute ma communauté avec laquelle j'ai eu l'honneur de célébrer ce premier kippour. Le premier, j'en suis sûre, d'une longue série à la Keila de Bastille. La référence du jour, c'est le film « Knives Out » avec Daniel Craig, entre autres, où on nous présente un patriarche. Et vous allez voir qu'il ne sera à peu près question que de cela. Euh, depuis déjà quelques dapimes, mais également à travers le DAF d'hier, le DAF 91, on a de nouveau donc une figure de patriarche dont il est question de diviser l'héritage. Ce patriarche n'est autre que le romancier Arlan Trombet qui fait en sorte que euh, toute sa famille se retrouve dans son manoir, vraisemblablement pour célébrer son 85e anniversaire, mais c'est sans compter euh, sur le fait qu'on le retrouve, euh, la, la gorge tranchée, euh, dès le lendemain, et que, désormais, il faut diviser l'héritage. Le mystère euh, reposant dans le fait qu'il n'a pas euh, partagé... Euh, ses moyens considérables entre ses différents enfants, mais qui les a légués à une personne en dehors de la famille. Je n'en dirai pas plus pour les personnes qui souhaiteraient encore euh, voir le film. Sachez que euh, c'est euh, plein de, de rebondissements et de suspense. J'ai décidé donc de m'appuyer sur un cas de notre DAF du jour pour penser la tension euh, dans la Gemara entre la justice distributive et la justice commutative. Je rappelle que la justice commutative tend à donner à chacun la même part, tandis que la justice distributive prend en compte les besoins de chacun ou le mérite de chacun selon les cas, et s'efforce de créer ou de recréer un équilibre ce faisant. Si on applique ça aux lois de l'héritage, on aurait deux modèles. La justice commutative voudrait qu'au moment où le patriarche meurt, on divise l'héritage à égalité entre les différents fils euh, même s'ils sont nés de d'unions différentes tandis que la justice distributive pourrait mettre en valeur le fait que euh, certains orphelins avaient au départ plus de mérite, c'est-à-dire que la quétuba de leur mère le contrat de divorce euh, le contrat de mariage en réalité qui qui va être versé au moment euh, du divorce ou euh, de la mort du mari stipule que euh, certains des enfants, en l'occurrence il s'agit de fils, euh, vont toucher euh, plus que les autres. Alors je rappelle euh, le principe de ce qu'on appelle la Ketubat Banim dirin. La Ketubat Banim dirin, euh, c'est une sorte de, de provision légale euh, qui sert à une femme euh, à transférer euh, la somme inscrite dans son contrat de mariage à ses fils. Donc euh, la Guémara va évoquer le fait que bah, si elle a une fille... Euh, cet argent n'est pas redistribué. Je rappelle que, en général, les filles n'héritent pas, sauf euh, dans les cas euh, stipulés par les sages. C'est-à-dire lorsqu'un homme n'a pas assez d'argent euh, pour sustenter à la fois les fils et les filles, ce sont les filles qui ont la préséance de crainte qu'elles n'en viennent euh, à tomber dans la misère, voire dans la prostitution. Ici, on va envisager qu'on est sur un cas standard où euh, ce seront les fils qui vont hériter. Je rappelle que dans ce cas, par défaut, où les fils héritent, c'est ensuite à eux euh, de faire en sorte que euh, leur sœur, euh, au singulier ou au pluriel, soit bien pourvue. Et ceci euh, sans que leur sœur ait d'ailleurs besoin de, de travailler pour eux. C'est vraiment une sorte de pension euh, automatique fixée par la loi. Alors, donc je rappelle, on a notre Kétouba de Banimdikhin. Qu'est-ce que ça veut dire Que euh, si la mère des enfants meurt, sa va être reversée à ses enfants lors de la mort euh, du patriarche, du père de famille, donc le mari de cette femme qui a fait une ketouba de Banimdiri, euh, c'est-à-dire un contrat de mariage dans lequel elle a stipulé que la somme inscrite dans sa kétouba, si elle était déjà morte au moment où euh, cette somme en viendrait à être versée, serait reversée à ses enfants. Donc, euh, en gros, notre Guémara, qui est extrêmement clair, c'est pour ça que je vous ai ramené spécifiquement ce passage, va nous dire il bah, y a deux cas. cas euh, euh, il euh, y a le cas où le père a assez d'argent pour payer les différents groupes d'enfants, et il y a le cas où le père n'a pas assez d'argent. Selon le modèle, on va être soit dans une justice distributive, soit dans une justice commutative. Donc, pour les besoins euh, de la simplicité du raisonnement, je vais partir du principe qu'on a... Euh, un fils né d'une première union, une première femme, euh, et un fils né d'une deuxième union avec la seconde femme du patriarche, euh, pour mieux comprendre le cas. Donc on nous dit Tanurabanan, lazo elf velazo khamesh me hot, im yesh sham motardinar, elu notline ketubat iman velu ketubat iman vel imlav yachleku bechave. Alors donc il y a un homme qui s'est marié avec une première femme. Dans le contrat de mariage, il a inscrit euh, donc euh, mille, une somme de 1000 mille, euh, mille dinars, mille zouzim. Euh, et donc, ça veut dire que bah, si il divorce de cette femme ou qu'elle meurt, euh, ou que lui meurt, euh, il doit lui reverser donc 1000 dinars. Et si elle meurt avant lui, cette somme est transférée à ses enfants à la mort euh, du patriarche. Donc c'est la Kétoba de Banim Et, il s'est ensuite marié avec une deuxième femme. Et là, il y avait inscrit dans le contrat de mariage qu'il euh, lui devait 500 dinars, donc moitié moins. Si, euh, au moment de diviser l'héritage paternel, il y a un, un motardinard, ça veut dire qu'il y a un dinar de plus que euh, la somme totale due, c'est-à-dire si le père dispose d'une fortune euh, totale de euh, 1500 dinars, un dinar au moins. Alors Elunothline qui est tout Batman, Velunothline qui est tout bâtiment Les enfants de la première union, donc les on va dire le fils de la première union pour simplifier va hériter de 1000, le fils de la deuxième union prend 5000 et et en gros, ils se partagent le reste. Alors, le reste, c'est, on va dire, ça, un dinar, c'est le minimum, mais ça peut être, euh, par exemple, on va dire que le, le père il possédait en tout euh, 2000. Donc, qu'est-ce qu'on fait On donne le premier 1000, au deuxième 500. Et ensuite, on prend les 500 restants, on divise cette fois-ci par deux. Et donc, on donne, euh, on donne 250 à chacun. lave. Mais si le père a moins de 1500 dinars en tout au moment de sa mort On va diviser, ben, en vertu de la justice commutative et admettons que le père est en tout 1200, on va donner 600 à chacun. Notez que ici, euh, dans le cas que je viens d'évoquer, c'est euh, l'enfant, donc le fils né de la deuxième union qui se retrouve gagnant, puisqu'au lieu de toucher euh, 500, il touche 600. Et si j'avais dit que le père possédait euh, 1400 dinars, on aurait pu imaginer que ce fils né de la deuxième union euh, touche jusqu'à 700. On nous dit ici euh, précision donc sur ce principe, il est évident que si, euh, donc, admettons que le, le père n'avait pas, euh, euh, pas, pas 1500 dinars dans un compte en banque, il avait des terres qui euh, valaient euh, 1501 dinars. Donc, merubin, c'est-à-dire qu'il avait beaucoup. Et ensuite, la somme euh, a été... Euh, dépréciés. Donc, euh, ces champs ont perdu de la valeur, et il s'avère que maintenant, ces champs ne valent plus que 1300. Euh, et donc, ça, c'est quelques temps après la distribution de l'héritage. Donc, le cas échéant, les héritiers, se sont déjà emparés de l'héritage. Donc on va pas faire réévaluer les champs du père euh, en disant ⁇ Ah oui, mais si on avait su que les champs allaient perdre de la valeur et qu'ils n'allaient valoir que euh, 1300, alors on aurait distribué l'héritage en vertu du principe de justice commutative. Euh, nous n'aurions pas euh, effectué un partage en vertu d'une justice distributive qui nous a fait euh, donner euh, la majorité. ⁇ à l'enfant de la première union. Si on reprend euh, donc euh, l'exemple évoqué euh, par notre début de la Guémara, qui était première union 1000, deuxième union 500. Mais, question de la Guémara, Mouatin Venit Rabou qu Mai. Qu'est-ce qu'on fait euh, si, au moment de la mort du père, euh, ces champs valaient moins de 1500 un dinar Ça valait par exemple 1400. Et donc à ce moment-là, on avait distribué, on avait fait 700 d'un côté, 700 de l'autre. Venit Rabou, mai. Et maintenant, les champs valent 1600. Euh, ils ont pris de la valeur euh, sur le marché des terres. Euh, Est-ce que on va redistribuer l'héritage Donc, explorons un peu ce cas. Les terres valaient 1400. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait On a donné 700 à chaque enfant, ce qui arrangeait bien donc le deuxième fils qui aurait dû n'avoir que 500, mais le premier, lui, il aurait voulu avoir 1000. Et là, euh, les terres vont prendre 300 en valeur. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette somme Est-ce qu'on la distribue équitablement Ou est-ce qu'on va la redonner euh, au fils né de la première union, qui aurait dû avoir 1000 dès le départ Ça tombe bien, maintenant, on a pile 300 de surplus euh, qui ont été générés. Est-ce qu'on va les donner au premier fils En d'autres termes, est-ce qu'on va faire en sorte que s'applique euh, la ketouba de dirin, c'est-à-dire la distribution de la ketouba des mères à leurs fils alors on nous dit, eh ben, euh, Tashma, on va apprendre d'un cas particulier euh, qui va nous enseigner ce qu'il convient de faire euh, dans cette affaire. Donc on nous dit De Nirse Dev Bar Tarsur Muatin Venitrabouhavo. Donc c'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Bar Tartzur. Cet homme meurt, et il avait, donc Muatin, ça veut dire qu'il n'avait pas assez. Il avait moins d'argent que la somme qui avait été fixée dans les Ketubot, de ces deux épouses, je dis deux, mais on peut imaginer effectivement qu'il y ait plus de fils, plus d'épouses, et que la distribution se fasse avec plus de protagonistes. V à tous les camés des Rav Amram. Et donc, les fils nés de ces deux unions vont venir voir Rav Amram pour savoir bah, qu'est-ce qu'il faut faire de ce surplus qui a été généré par la plus-value euh, au niveau des propriétés du père. Amarléo, Zilou, pas ici nous. Alors, les fils qui, euh, au départ, avait euh, la ketouba la plus chère, donc ceux qui auraient dû toucher 1000 avaient, eux, envie d'empocher euh, tout le surplus. Chose qu'ils n'avaient pas pu faire, qu'ils n'auraient pas pu faire, tant que les biens euh, de Barthatsour étaient mouhâtis, n'étaient insuffisants, et ne permettaient donc pas à chaque fils de récolter sa part de l'héritage à travers la ketouba. Donc, euh, Ravamram va dire aux fils les plus riches, bah, zilou, euh, pas Allez voir euh, donc euh, votre autre frère ou vos autres frères et apaisez-les. Ça veut dire quoi Ça veut dire bah, proposer euh, un partage qui soit plus proche euh, de la justice euh, commutative, c'est-à-dire bah, essayer de faire en sorte de de pas euh, réactiver le déséquilibre de départ. Réaction euh, des fils qui avaient la meilleure quête ou bas L'orage garrot Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas du tout eu envie d'appliquer ce conseil parce que, eux, ce qu'ils voulaient, c'était toucher l'intégralité de la somme inscrite dans la ketouba. Or, c'est eux qui ont la meilleure ketouba. C'est eux qui doivent avoir le plus d'argent si le père a assez pour payer les deux ketubots. Menace de Ravamram, ilo mi païsulehu, machenalehu, besilva delo mabadama si vous n'allez pas les apaiser, moi je vous frapperai avec une épine euh, qui ne fait pas couler le sang, euh, ce qui est interprété comme signifiant « je vais vous mettre en rérem, je vais vous excommunier euh, », parce que vous ne respectez pas euh, la loi juive qui semble ici affirmer que si au moment de la mort du Père il n'y avait pas assez, on va pas ensuite, euh, comment dire, rétablir un certain équilibre qui serait l'équilibre de la justice distributive et dire, bah oui, mais ces fils-là, au départ, alors bas, elle annonçait une somme plus forte, euh, on va rester sur la donnée de départ qui était, à l'instant T, le, la mort du père, il n'y avait pas assez. Donc, le surplus euh, va également être partagé et non monopolisé par les fils nés de la première union qui avaient un meilleur contrat de mariage. Donc, euh, avec cette menace, Rav Amram les envoie devant euh, Rav Nahman qui dit... Si vous voulez ce qui vous est arrivé, bah c'est comme quand au départ un père a beaucoup d'argent euh, ou beaucoup de biens et qu'ensuite euh, ses terrains ou ses, ses propriétés perdent de la valeur... Ce qui a été déjà donné aux héritiers a déjà été donné aux héritiers, la distribution a déjà été faite. Là, vous êtes dans le cas inverse, c'est-à-dire qu'au départ, il n'y avait pas beaucoup. Et quand bien même euh, la somme a augmenté, euh, le champ a pris de la valeur, et eh bien, ça a quand même déjà été distribué. Donc on se contente euh, de euh, garder la somme qu'on avait au moment de la mort du père, ce qui va être inscrit dans le Shukran Aruch Eben 111 111.5. Ce passage du Shokran précise par ailleurs que ce n'est le cas que si euh, le champ ou les biens du père prennent de la valeur ou en perdent après le décès du père. À l'inverse, si on se rend compte que on croyait que le père avait un champ euh, de 500 dinars, mais en réalité euh, ce champ ne lui appartenait pas, alors rétroactivement, on se rend compte que le père n'avait pas cette somme à ce moment-là, auquel cas il y a effectivement euh, redistribution. En conclusion, il euh, y a une recherche d'équilibre euh, dans, euh, dans cette loi double euh, qui va mettre en scène à la fois les principes de justice distributive euh, dans le cas où il y a une abondance de moyens et de justice commutative dans le cas où, de toute façon, on ne pourrait pas euh, donner à chacun la part qui lui est due. Donc, tant qu'il y a assez pour tout le monde, on a l'impression de pouvoir appliquer le principe de la justice distributive, mais si on est dans une situation d'urgence, c'est la justice commutative euh, qui serait préférée. Notons que euh, tout cela ne, ne prend pas en compte d'autres facteurs qui sont susceptibles d'être des facteurs euh, individuels, personnels et spécifiques à chaque famille, par exemple, qui... Euh, quel est le fils qui en a le plus besoin euh, Quel est le fils qui a euh, lui-même beaucoup d'enfants euh, à charge euh, Ici, ça ne fait pas partie des, des paramètres qui vont être pris en compte. Euh, c'est principalement à partir euh, de la solidité du contrat euh, de mariage de la mère que l'héritage des fils est envisagé, du moins pour la Kétouba de Banimdhirin. Euh, donc ça, c'est quand on se situe dans le cadre de la justice distributive et quand il n'y a pas assez, alors l'héritage est équitable et on peut parler de justice commutative. Merci beaucoup et à tout à l'heure pour le DAF euh, 92.